0: Krásné pondělní dopoledne s proglasem, ve kterém vás dnes pozveme do světa chutí a vůní. Dnešním hostem je paní Šárka Robinson-Pomahačová, která se živí jako degustátorka čokolády. Dobrý den. Dobrý den. Já vás něco posluchačům prozradím, tak třeba to, že máte certifikát pro degustátory z Mezinárodní školy v Amsterdamu, což je jedna z asociací, která združuje světové čokolatiéry a odborníky na čokoládu. No, a o čem se budeme bavit, tak třeba o tom, jak poznat opravdu dobrou čokoládu, ale taky, co všechno stojí zatím, než taková pochutka vůbec vznikne. Lahodný poslech vám všem přeje, Kateřina Rožová. Předpokládám, že jako degustátorka čokolády dostáváte řadu opravdu stejných otázek. Je to tak? Která z nich vám už opravdu leze na nervy? Uh,
1: nemůžu říct, jestli mi nějaká otázka leze na nervy, to by si nebylo úplně fér, já tou čokoládou žiju, takže e, lec, která e, I opakující se je příjemná, ale většinou je to tak, jestli jsem se čokolády
0: někdy přejedla, nebo jestli mě to pořád ještě baví. <laughs> Předpokládám, že nepřejedla a baví. Je to tak? Přesně tak. <laughs> no ale nicméně, jak se člověk stane degustátorem, protože málo naplat s tou čokoládou. U nás asi ještě tak úplně kamarádi nejsme.
1: E, ještě úplně ne, ale pořád se to lepší. Mm-hmm. E, já jsem vlastně nebo respektive mám ráda čokoládu od jakživa sladkosti obecně. Takže to, že se mi naskytla příležitost se čokoládě věnovat profesionálně, byla taková jako velká radost pro mě a něco, co jsem nečekala v životě, že by mě mohlo potkat a dělat práci, která vás opravdu baví a přišla jsem k tomu vlastně úplně náhodou uh-huh. začala jsem prodávat v obchodě, který prodával kvalitní čokoládu uh-huh. tam jsem se vlastně z, asi před sedmi lety s čokoládou kvalitní uh-huh. potkala poprvé a od té doby vlastně nedělám nic jiného, než že jim čokoládu a ochutnávám
0: čokoládu a objevuju pořád nový a nový tabulky takže je to radost mě by zajímalo, jestli nám můžete říct, co je vlastně v popisu vaší práce, tak samozřejmě ten název mnohé napovídá, ale jak vypadá vaše práce? Tak moje práce vypadá tak, že
1: většinou je to tak, že čokolatěři nebo výrobci čokoládmi pošlou svoji čokoládu. A já pak si na dní sednu v klidu se sklenčkou vody a vlastně se ochutnává ta čokoláda, jestli v ní není nějaká vada výrobní, jestli to kakové kvalitní, jakým způsobem ta čokoláda byla vyrobená a pak se vedou debaty samozřejmě s těmi čokolatíry. Zda je to něco, co zákazníka nebo respektive milovníka čokolády nějakým způsobem bude zajímat nebo jestli je to uh, věc, která se opakuje u těch jiných výrobců. A uh, takhle, takhle to vypadá. Pořádáme degustace čokolády mm-hmm. samozřejmě, takže seznamujeme uh, veřejnost s tím, co vlastně Bean to Bar čokoláda reálně je a co je kvalitní tabulka. A Prodávám v obchodě samozřejmě, což mě baví, protože ten kontakt s tím zákazníkem je pro mě něco, co co mi dělá radost a vždycky mě baví to, že ty zákazníci se vrací a vlastně objeví to, co je kvalitní čokoláda.
0: Jsem ještě před vysíláním říkala úplně neskutečnou informaci, že máte vlastně hodně dobře rozvinuté chutové buňky, tak jenom uh, pro informaci i posluchačům, kolik jste takto schopná poznat různých odstínů, chutí a bůh ještě? Já jsem v současné
1: době asi na čtyři. S z těch uh, uh-huh. kusech chuťových i, i voných vlastně, co dokážu poznat vlastně na první dobrou.
0: No a jak to je, to se, jak, jakoby se kultivují ty chuťové buňky, to znamená, že se to dál a dál rozvíjí, nebo je tam ten opačný efekt, že třeba počase už některé chutě necítíte? Já musím říct, že samozřejmě mění se to třeba ročním obdobím, protože my jsme v ročních obdobích
1: a v různých fázích roku vlastně nastavení na úplně jiné, jiné vůně, ať už je tomu na jaře, kde cítíme trávu, hlínu, taková ta vůně toho, kdy se probouzí příroda tak zároveň v zimě jsme zvyklí na takový ty zemitější tóny, teplejší, jako je skořice, hřebíček, kardamom a tady ty vůně i káva vlastně pražená je cítit mnohem lépe v zimě než, než v těch teplých měsících. Takže samozřejmě během roku se to vyvíjí. Je to o tom, že já mám ještě v uvozovkách úchylku na to, že odmala čichám vlastně k věcem i těm, co jsou úplně typický, typi, nebo věc, která by vás napadla očíchat, uh-huh. takový asfalt a takovýhle záležitosti a že si je pamatuju, mám výhodu. Takže samozřejmě je to o tréninku, uh-huh. není to o tom, že by to bylo jenom tak, že vás napadne, že... Uh, budete očichávat tady tu věc a necháte to být. Ale je to o tom, že tu věci opravdu musíte jako zakódovat vlastně v hlavě, abyste si ji pamatovala dobře. A měla jsem období, kdy jsem měla pocit, že přicházím očích a ochuť což uh, pro degustátora čokolády Není je něco, ano. co... <laughs> mm. Přesně tak. Ale dala jsem si něco jako detox mm-hmm. na týden, uh, což byly muka bez čokolády a a bez sladkostí a tak, ale vydržela jsem to a bylo to jako restart, takže to bylo zase potom týdnu, to bylo velmi příjemné, protože ty
0: vůně byly potom mnohem intenzivnější a Kolik jste schopná za den degustovat čokolády tak, abyste věděla, že ta práce ještě má smysl, že už prostě nejdete ta na doraz, ale že opravdu mm-hmm. ještě cítíte a vnímáte? Já musím říct, že já jsem na 15 vzorcích, abych mohla
1: 100% vzorek říct. Je jak velký? Kostička, kostička mm-hmm. abych mohla říct, že ta čokoláda nebo mohla obsáhnout mm-hmm. ten chuťový a aromatický profil jako 100%. Po těch 15 vzorcích je to vlastně úplně stejný pocit, jako když jdete do koupit si parfém. Uh-huh. tak očicháte první čtyři a pak už, nevíte, už nevíte, co či- čicháte. Uh-huh. Stejně funguje ta čokoláda, takže já jsem na 15 vzorcích, samozřejmě mezi tím si dám čokoládu, na kterou mám chuť, abych jako nevyšla ze cviku.
0: <laughs> no a ještě mi prosím řekněte, jak vlastně řešíte to, aby se ty chutě neutralizovaly, aby se vám nepřekrývaly, když máte takovou pládu čokoládu. Uh,
1: používá se voda, což je ideální uhum. záležitost, vyčistíte si vlastně ústa a můžete začít znova. Uhum. Na těch profesionálních degustacích se používá kaše z polenty, nesolená, nekořeněná, vlastně jako úplně čistá kaše bez chuti a je docela hrozně zajímavé, jak vlast, vám to vlastně vyčistí ústa do takové míry, že máte pocit, jako byste i po šestým vzorku vlastně neměla čokoládu vůbec žádnou. Takže
0: polenta... Může degustátora čokolády ještě nějaká chuť ohromit? Já myslím, že určitě. My máme v současné době takový zvláštní
1: trend toho, že se do čokolád přidává spousta příchutí, do který byste neřekla, že do čokolády patří. Například? Takže teďka nám přišla nová tabulka s černým česnekem, Je to zvláštnost, nejsem si úplně jistá, jestli čestek do čokolády patří, ale rozhodně je to takový jako gastronomický zážitek, zajímavý. A to je asi ta největší zvláštnost, co jsem jako ochutnala v poslední době. Ještě třeba ibišek je hodně populární, různý japonský čaje, to musím říct, že taková ta klasika, jako je senča nebo mača, potom třeba Earl Grey, tak jsou věci, které jsou nám blízké, ale pak jsou to různý exotické čaje, které jsou zvláštní sami o sobě a v té čokoládě je to jako až tak, že si říkáte sakra, tohle je úplně chutná jako ryby třeba nebo aha, tak něco. A to to, je už to úplně jeho, jak zvláští, čokoládě no. nepatří.
0: Mm. Mm. Je, mě by zajímalo, jestli když tu čokoládu takto degustujete, tak ji koušete nebo ji naopak necháte rozplynout. Jestli na ní nějak přemýšlíte nebo potřeba nějaký čas. Jak to funguje? Určitě ano, jednak když se degustuje čokoláda, tak byste měla sedět někde
1: v místnosti, kde je klid a ticho, je to stejný, jako když degustujete víno, takže čokoláda samozřejmě se posuzuje podle toho, jestli na ní není vada na první pohled, protože už se dá říct, jestli došlo k chybě třeba v temperaci té hmoty, nebo jestli byla dobře uskladněná, nebo jestli ten obal nějakým způsobem neovlivňuje tu tabulku uvnitř. A pak se samozřejmě cucá. To je takové moje velmi oblíbené rčení. Chápu, že spousta lidí, když jí čokoládu, tak ji prostě rozkoušeme a spolkneme. A u těch degustací je to malinko jinak. Tam byste se vlastně měli snažit obalit celou dutinu ústní. Abyste vlastně obsáhli všechno, co ta čokoláda chuťově sama o sobě obsahuje. Nebo co tam můžete najít za chuť. Takže se jenom cucá. A přemýšlí se na tom poměrně dlouho, protože vlastně i dochuť té čokolády se potom jako hodnotí, jestli je dlouhá, intenzivní, nebo jestli vlastně po deseti vteřinách to, co, tu čokoládu vycucáte, jestli se něco děje nebo neděje.
0: Takže je to dlouhá záležitost poměrně. A jak tedy poznám, že čokoláda, kterou jsem si koupila nebo dostala, je skutečně kvalitní? Jaké znaky mám sledovat? Uh, Veškerá
1: informace, co je uvedená na tom obalu, by vám měla vlastně dát představu o tom, co najdete v tom balíčku, takže nebo v obalu, krabičce. Měla by tam být napsaná odrůda kaka, samozřejmě procento kaka, země původu samozřejmě čokolatier, kdo, který vyrobil tu čokoládu a pak taky složení hraje samozřejmě roli, takže kakaová hmota, kakaové máslo, cukr. Samozřejmě někteří výrobci uvádějí v současné době už jenom kakaové boby a cukr Aha. bez té hmoty a bez toho kakao že by to separovali a samozřejmě v mléčních čokoládách je navíc ještě sušené mléko, ale tady se bavíme asi o čtyřech nebo maximálně pěti položkách,
0: co by měly být uvedeny na tom obalu, nic víc do čokolády nepatří. A když tady obal rozbalím a už mám v ruce tabulku, tak co mám sledovat? Vy jste říkala, jak vypadá? Samozřejmě strukturu, uh-huh. lom té čokolády, který by měl být úplně hladký.
1: Tady v těch čokoládách, těch kvalitních, občas bývají bubliny, což není na škodu, takže by vás neměla nějaká bublina zaskočit uh-huh. na první. Uh-huh. Ano. A uh, pak samozřejmě třeba jemnost se posuzuje taky, takže byste... S... V zásadě já mám takový pravidlo, že ta čokoláda by vám měla udělat radost, uh, protože od toho tady čokoláda je, takže by vám měla chutnat. Uh, takže pokud máte pocit, že jste rozbalili něco, co vám nechutná, tak by se posluchači klidně mohli obrátit na mě a jim řeknu, jestli si koupili čokoládu kvalitní nebo ne.
0: Dopoledne s proglasem. V čokoládovém světě se dnes pohybujeme s degustátorkou čokolády, kterou je paní Šárka Robinson Pomahačová poslouchali jsme písničku, tak jaká je lepší? Hořká nebo mléčná? Čistá nebo z příchutí? Uh, já si myslím, že záleží asi na každém
1: z nás, jakou čokoládu vyhledáváme. Uh, je pravda, že když se baví uh, zákazníci se mnou, tak uh, když se jich zeptám, co mají rádi za čokoládu, tak to automaticky odpovídají, že hořkou, uh-huh. protože si myslí, že to je správná odpověď, <laughs> ale tady prostě správná odpověď <laughs> neexistuje. neexistuje a, uh, Stejně tak, jako máte kvalitní hořkou čokoládu, tak je kvalitní I ta mlečná vlastně, uhum. do určité míry i ta bílá čokoláda. Pokud máme rádi čokoládu s pomerančem, proč si nedat čokoládu s pomerančem a říct, že mám ráda mlečnou s pomerančem. Jako, to není v je i pro naše posluchače, že neexistuje stranu. V pořádku autově. je říct, že i
0: ta mlečná je moje oblíbená. No a my si možná z reklamy pamatujeme, nebudeme popisovat, které, jak se tak krásně vaří ta čokoláda a mícha a je taková hustá. Ale jaká je realita? Jak se čokoláda opravdu vyrábí? Uh, ta realita vypadá
1: malinko jinak, než samozřejmě v těch komerčních reklamách. Uh, ta čokoláda, vlastně vy jako čokolatér tady v České republice si koupíte pytel kaká mm-hmm. z oblastí, kde se kakao kvalitní pestuje, takže to, kde
0: se pěstuje, takže je to okolí kakao.
1: rovníku. Mm-hmm. Je to až asi 20, 15 nebo 20 stupňů severně, jižně, kolem vlastně rovníků, tam ty plantáže jsou uhum. volně v přírodě, takže dá se říct, že v současné době výborný kakao má Peru, výborný kakao má samozřejmě Venezuela, Madagaskar je hodně populární, Tanzánie uhum. a pak jsou to exotiky, jako je svatý Tomáš, potom je to Bali, a tak dále. Takže dá se opravdu narazit na výjimečný kakao, který vám vlastně dovezou v tom pytli k vám. Vy si ho přeberete, vyčistíte, upražíte v pražičce, pak se to mm-hmm. drtí, dává se pryč slupka, a pak se to mele vlastně v melanžérech, e, následně potom v konšérech a ta čokoláda potom vlastně co snízní, uděláte tu jemnou
0: e, hmotu, věc a hm. hmotu,
1: tak e, se nalije do takové a nechá se to stuhnout a nechává se to vlastně uzrát. Ta čokoláda vám vykvete po několika dnech, udělá se na ní takový zvláštní povrch, opravdu to je jako květy bílí, mm-hmm. jako když vám zamrzne okno v zimě. Občas se na to narazíte na čokoládě, když ji dáte nepatřičně do lednice, takže do ledničky čokoládu nikdy. A vlastně potom se to znova drtí, rozřeže. Mm-hmm. A dá se to do temperovače, kde se to míchá několik hodin, mění se stupně, aby vám ta čokoláda právě nevykvetla. Následně potom už, když je hotová a zůstala hladká a jemná a potom se to tady nalije do formičky,
0: nechá se to stuhnout, vyklepne se to, zabalí a čokoláda k vám přijde. To je tedy poměrně složitý proces. Je. Tak jak dlouho to trvá, než vyrobím jednu tabulku zhruba?
1: No, myslím si, že u těch komerčních čokolád tam se bavíme o hodinách. U té kvalitní čokolády tam se bavíme i třeba o měsíci, než ta čokoláda je finálně od toho bobu po tu tabulku hotová a v
0: obchodě. A vy si taky vyrábíte čokoládu?
1: Já zatím bohužel ne
0: ale jak se říká
1: nikdy, neříkej nikdy, takže je to něco, co mě jako hodně láká. Uhum. Zároveň vím, kolik a jak obrovský množství práce je za tou jednou tabulkou a vyžaduje to neuvěřitelný množství času. Takže já doufám, že jednoho dne
0: to přijde i na mě a tu svoji tabulku si vyrobím. Budeme se těšit. Když se trošku podíváme do historie, tak vlastně jakou zásadní proměnu výroba čokolády prodělala od do po objevení Evropany tohle lahodného?
1: Poměrně zásadní, mi řekla. Vlastně my se o tom původním, o té původní formě čokolády bavíme o tom, že to byl nápoj, téměř výhradně. Byl to nápoj, který nevím, jestli by nám všem chutnal zásadně. Byly to samozřejmě staří májové, co začali zpracovávat to kakao jako mezi prvními a indiáni vlastně ve střední Americe. A vlastně nějakou historickou, historickým vývojem, objevením Ameriky se dostala čokoláda k nám do Evropy, kde si držela poměrně dlouho tu formu toho nápoje. Vlastně až francouzi, kterým to nechutnalo v v té původní formě v tom nápoji, tak vlastně změnili tu recepturu natolik, aby to nám, Evropanům, chutnalo a bylo nám to naší chuti e, bližší, takže místo vody tam samozřejmě dali smetanu nebo mléko. Osladilo se to medem, což je vlastně ta forma té horké čokolády. E, kterou plus mínu známe dnes a vlastně první tabulky čokolády a tabulky, nebo respektive čokoláda v tuhém stavu, to se bavíme někde kolem konce 18. století až a vlastně první tabulka čokolády je polovina 19. století, takže to není vlastně příliš stará věc, tak, jaký známe my dneska. A vlastně první vlastně série Single Origin tabulek a bar tabulek kvalitních. To nám musíte rozklíčovat tyhle tady no, to vám vysvětlím. Tak vlastně to je až nějaký rok 1984, mm-hmm. tuším, ve Francii, kdy pan Bonat vlastně vyrobil tady tu první sérii těch, těch kvalitních čokolád, což je něco, co jsme zažili téměř úplně všichni. Takže nemusíme chodit do historie daleko, na to, aby jsme našli vlastně tu první kvalitní čokoládu. No, je to novinka, bych řekla. A teď k těm výrazům, ano, to znamená. Single origin znamená vlastně u tabulek to, že si kupujete jednoplantážní čokoládu, která je vlastně z jedné plantáže, takže se jmenuje třeba ano. Peru, z jedné odrůdy, která je uvedená taky na tom obalu a vlastně jednoho výrobce. Takže je to vlastně jednodruhová hořká nebo mléčná čokoláda. A bar, znamená to, že nepoužijete polotovary, ale použijete kvalitní kakaový boby a vlastně od toho bobu až po tu tabulku vy vyrobíte uh, tu čokoládu tady tím způsobem výroby. Není to o tom, že si koupíte pytel v uvozovkách belgické nebo švýcarské čokolády a to si doma roztavíte a nasypete na to oříšky a řeknete, tady máte oříškovou čokoládu, takhle to nechodí. No.
0: no, mě právě zajímá, na co všechno si dnes zákazníci potrpí, co všechno u čokolády sledují.
1: Samozřejmě je to procento kaká, což je to první uh, měřítko pro zákazníky stále na Aha. to, aby si mysleli, že kupují kvalitní čokoládu. Je úplně normální, nebo respektive nemělo by být, ale je, že i 90% čokoláda, o které si myslíme, že je kvalitní, kvalitní, prostě není. Uh, to procento nehraje roli. A uh, potom samozřejmě ten rozdíl hořká mléčná. A jinak z těch trendů e, oříškové čokolády jsou pořád tak jako na prvním místě e, u, nechci říct lajků, ale u těch, co mají rádi jen tak čokoládu ze samoobsluhy. Pak je to u těch faňšmekrů, je to sůl, slaný mm-hmm. karamel, ty citrusy, exotické ovoce. A občas se najde někdo, kdo hledá ten úlet nějaký, takže rozmarín, tymián, nový koření kary, tak.
0: Mají Češi nějakou čokoládu oblíbenější než třeba ostatní země?
1: Já si myslím, že tím, jak jsme ve středu Evropy, tak v zásadě uh, jsou ty chutě u nás takový jako, uh, nechci říct průměrný, ale jedeme si na té střední vlně. Samozřejmě severský národy tam uh, narazíte spíš na ty sladší čokolády i vzhledem k tomu počasí, co tam vládne, tak ten cukr tam hraje zásadní roli zároveň potom, když přijedete do Itálie, tak tam objevíte čokoládu, která je na hrubom letá, není v tom téměř vůbec žádný cukr, je v tom skořice a řebíček. A musím říct, že pro nás uh, úplně středo Evropany, uh, to není úplně věc, uh, na který si pochutnáme. Je to zvláštnost, je to zvláštnost, ale ty chutě se hodně mění a my jsme tak jako, jak jsme v srdci Evropy, tak uh, jsme na tom tak, že si myslím, že nám chutná téměř úplně všechno, co se čokolády týče.
0: Umím si představit, že nás teď poslouchají lidé, kteří si řeknou, uh, je to Pěkně se to poslouchá, je to dobře, rádi si dáme lahodnou čokoládu, ale pro řadu lidí může být logicky odrazující cena. Takže mě by vlastně zajímalo, jak byste na to odpověděla těm, kteří takto přemýšleli, řeknou, no, proč si kupovat drahou čokoládu, prostě na to nemám. To si myslím, že je
1: fáma a pomluva. Samozřejmě můžete kvalitní čokoládu koupit za x tisíc korun, a zároveň tu čokoládu kvalitní můžete koupit i za těch 50 korun. Uh, jde o to, aby si ten uh, milovník čokolády našel obchod specializovaný na čokoládu, aby mu tam poradili, aby věděl, co vlastně za tu částku kupuje a musím říct, že není tak zásadně rozdíl cenový mezi těmi kvalitními a nekvalitními čokoládami. Rozhodně není takový, jaký by měl být. Takže já bych se toho nebála Nehledě na to si pořád myslím, že to je něco, co konzumujeme a dostáváme do těla a pokud si dokážeme koupit lahev kvalitního vína, dobrou kávu, kvalitní maso nebo jakoukoliv další potravinu a nekoukáme na to, kolik zaplatíme za tu danou potravinu, tak si myslím, že by to mělo fungovat úplně stejně u té čokolády. Ta čokoláda nemusí stát stovky korun na to, aby byla kvalitní a dobrá.
0: No a jaký osobní sen máte vy v souvislosti s čokoládou? Je vůbec ještě nějaký? Já poslední dobou a léta sním o tom, že konečně
1: uvidím na vlastní oči plantáž. Chystám se tam na podzim, takže já doufám, že nás už minou všechny omezení cestovní a že mi to na podzim konečně vyjde a že to kakao vlastně uvidím na vlastní oči. Ne, že bych lusky neviděla. Ty si objednávám pravidelně. Ty mi vozí z ciziny, ale... ale ta plantáž
0: je něco, o čem s ním poslední roky hodně a pak možná ta moje čokoláda. Tak ať se vám ty sny plní, ať vám dělají radost. Moc krát, Naším hostem byla Šárka Robinson-Pomáčová. Za pozornost děkuji a dobrý poslech dalších pořadů pro glasů pře Katarina Rožová. Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.